0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66, Les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Telcor cancela el canal católico de la Diócesis de Matagalpa del Obispo Monseñor Álvarez. Régimen cambia a embajador en China y designa a Jean-Coronel Kim Lush en el cargo. Ortega destituye a Edward Centeno como titular del Ministerio Agropecuario. En el pulso, en el marco del Día Internacional del Orgullo, conversamos con la activista trans en el exilio, Carelia de la Vega, conocida como Lady la Vulgaraza.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 28 de junio de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, se solidarizó con Monseñor Rolando Álvarez por la cancelación del canal católico de la diócesis de Matagalpa de la televisión por cable que opera en el norte del país. Monseñor Báez, quien fue forzado al exilio, expresó su cercanía fraterna y oración por el obispo de Matagalpa y pidió que Dios les dé fortaleza y esperanza ante esta nueva injusticia. En la víspera, Monseñor Álvarez confirmó en un tuit que por orientaciones del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor, el canal católico TV Merced fue eliminado de la parrilla de programación de telecable sin ninguna justificación. Este es el segundo canal de la Iglesia Católica que el régimen de Daniel Ortega ordena sacar del cable, en un contexto de acoso y juicios políticos contra sacerdotes.
2: El opositor nicaragüense Rodolfo Rojas Cordero, de 65 años, fue encontrado sin vida a orillas de una carretera de la ciudad de Danlí, en el departamento del Paraíso, Honduras, ubicado a unos 25 kilómetros de la frontera con Nicaragua. Según sus familiares, Rojas fue asesinado por órdenes del régimen de Daniel Ortega por haber apoyado las protestas de 2018. A través de las redes sociales, amigos y parientes comentan que el opositor se encontraba refugiado en Costa Rica, pero a través de engaños de terceras personas que prometían llevarlo a Estados Unidos, fue trasladado hacia Honduras, donde le quitaron la vida. El opositor era un excombatiente histórico, conocido por su seudónimo piel, que se rebeló contra la dictadura de Ortega y apoyó a la población en Ginotepe Carazo.
1: El mandatario ilegítimo Daniel Ortega destituyó a Edward Centeno como ministro agropecuario, cargo que ocupó durante ocho años. Junto con Centeno fue despedida la secretaria general del Ministerio, Marcia Celedón, hija del alcalde de Matagalpa, Sadrash Celedón, quien según el acuerdo presidencial presentó su renuncia. Fuentes informaron al medio confidencial que la barrida corresponde a una supuesta cacería del régimen que se encuentra investigando presuntos actos de corrupción en alcaldías y ministerios. Sin embargo, se desconoce el presunto delito que habría cometido Centeno en el Ministerio Agropecuario. Edward Centeno es conocido por ser una presunta ficha de Rosario Murillo. Fungió como exsecretario político del Frente Sandinista en Nueva Segovia y como alcalde de Ocotal antes de llegar al ministerio. Su destitución se efectuó desde el 23 de junio.
0: El régimen nombró a un nuevo embajador de Nicaragua en China, país aliado de Ortega, desde diciembre de 2021. La vocera Rosario Murillo confirmó que el cargo será ocupado por Ian Coronel Kinloch, quien ya ha recibido el beneplácito por parte de Pekín. Murillo no explicó qué papel desempeñará Orlando José Gómez, quien fue el primer funcionario nombrado embajador en el país asiático hace un mes y que tiene un historial de ocupar brevemente el cargo en las embajadas de Venezuela y Rusia. Investigaciones periodísticas sobre el nepotismo en Nicaragua refieren que Ian Coronel Kinloch es hermano de la ministra de Gobernación María Amelia Coronel Kinloch y tiene a varios parientes en las instituciones del Estado y en
3: embajadas. Ha recibido el beneplácito y en los próximos días viajará a asumir la responsabilidad de representar a nuestro pueblo, a las familias y a nuestro gobierno en ese hermano país, ante ese hermano pueblo que tanto admiramos. Nuestro agradecimiento también al embajador Chen Shi, que presentó credenciales en nuestra Nicaragua en días pasados, y al representante especial para nuestra América Caribeña, el hermano Q Xiao, quien ha estado en reuniones y entrevistas en nuestra Nicaragua y sale de regreso o, o avanza en una misión de visitas fraternales a nuestros países.
2: La Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, autorizó gestionar un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por un monto superior a los 350 millones de dólares para financiar un programa de ampliación y mejoramiento de carreteras. El millonario préstamo, enviado con carácter de urgencia por Daniel Ortega, fue aprobado de forma expedita con 89 votos a favor y cero en contra. Con estos recursos, se pretende construir y mejorar kilómetros de caminos y carreteras en el litoral del Pacífico y según el programa, la idea es construir un corredor turístico internacional que permita el acceso a las playas de la zona.
0: Ocho de cada diez personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. ¡Es, es nuestro, nuestro derecho.
2: derecho! ¡Queremos ser felices!
0: Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2: ¡Queremos vivir en paz! sin miseria ni opresión
0: Movimiento Autónomo de Mujeres
1: El Pulso Le Medimos el Ritmo a la Realidad
0: La violencia física y psicológica, amenazas de muerte, robo con violencia, violencia sexual, laboral e institucional, suicidios y crímenes de odio, son parte de las expresiones agresivas que sufre la población LGBTI en Nicaragua, según el informe de 2021 sobre las violaciones a derechos humanos de personas LGBTIQ+, en Nicaragua, del programa Feminista La Corriente. Entre enero de 2021 a marzo de este año, 81 personas de la población diversa fueron víctimas de violencia y discriminación en el país. La mayoría de las víctimas fueron mujeres trans. Entre los victimarios se encuentran desconocidos, familiares cercanos, vecinos, funcionarios públicos, amigos y empleados de establecimientos privados. La calle, los parques, la casa, las instituciones públicas, las casas de amigos y gimnasios figuran entre los espacios donde se han cometido las agresiones y actos discriminatorios. El periodista Wilmer Benavides conversó con la activista trans Carelia de la Vega, de 28 años, conocida como Lady la Vulgarasa, que salió de Nicaragua debido al acoso policial
4: a partir del 28 de, de mayo que celebrábamos el segundo aniversario del comedor infantil de los niños allá en la comarca Pochocuapa, en Caragua eh, la policía comenzó el hostigamiento desde entonces queriéndose meter a mi casa y amenazándome con echarme preso y llevarme al chipote y pues el día lunes desde, por la madrugada decidí emigrar a lo que es el país vecino de Costa Rica a eso de las tres y media de la mañana tomé un bus que me trajo a Peñas Blancas y de ahí pues agarré por un Montalazcal como se le dice en Nicaragua y me tuve que este montar a un cerco de lo que es de lata y tirarme para el otro lado y así estar en Costa Rica eh, gracias pues a unos amigos pues que me ayudaron eh, con el efectivo para poder cruzar y poder llegar hasta San José eh, pues ahora me encuentro acá pues eh, dijéramos con una mano atrás y con una adelante como me vine pues porque solo pude traerme algunas cositas pues alguna ropa porque eh, con el temor pues de que si me podía agarrar la, la, la guardia en en el caras y puedes poder correr, pues, ¿entendés? Y ahora pues tratar de sobrevivir acá en este país, al cual no tengo pues a ningún familiar y ninguna persona pues que esté conmigo acá. Eh, gracias pues a unos amigos tengo donde quedarme una temporada, pues.
5: ¿Cuáles son tus planes en Costa Rica ahorita?
4: Ya, uno de mis planes fue pues, que ya gracias a Dios y gracias a la ayuda de algunas personas pues he podido meter dos productos de los dulces tradicionales de Nicaragua acá en Costa Rica como es la cajeta de coco y la cajeta de piñonate pues por falta de presupuesto este pues no pude meter pues la que es todo todos los productos como cajeta negra este, cajeta de leche lo que es coyolito, turrones y todo ese tipo de cosas y pues la verdad es que la vida y la situación acá en este país para nosotros los migrantes es bastante difícil sobre todo pues las oportunidades de trabajo.
5: Cuando me comentas que pudiste meter ¿qué significa eso? ¿que ya la estás haciendo y la estás distribuyendo en algún lugar?
4: Mira, ahorita, ahorita, pues, gracias a Dios, hice un poquito, pues, al cual me están ayudando en, un, en una soda, como le dicen acá, o podemos decirte una comidería y en Nicaragua, pues, me están ayudando, pues, a vender este producto que pude, pues, este, elaborar, pues, este, durante este fin de semana, eh, espero en Dios, pues, encontrarme alguna persona que me pueda apoyar y me pueda ayudar, pues, para poder, este, meter los, los otros productos y así pues este generar más ingresos y poderle ayudar a mi mamá que se encuentra en Nicaragua mi mamá como sabrán este una persona de la tercera edad pues y ella dependía de mí dependía pues de, de mi trabajo y pues ahora que ya estoy aquí pues este ella pues no ha tenido lo que este recursos pues para estar a, para poder sobrevivir pues eh, bueno, algunos de mis hermanos le ayudan, pues, pero ella más que todo dependía de la ayuda que yo este, le brindaba a mi papá.
5: ¿Cuáles son, aparte de las cajetas que, que estás buscando cómo hacer, cuáles son los retos que enfrentan más ahora personas de la diversidad sexual vos que sos trans en, en un país nuevo donde no conoces prácticamente a nadie? ¿A qué retos te enfrentas?
4: Bueno, aquí por lo menos me he enfrentado al reto de la discriminación, eh, sobre todo pues por parte de, de algunas personas masculinas, pues porque en realidad, mente, y también algunas femeninas, pues, porque la gente te ve como extraño, te ve diferente, te ve pues de, como, como, una, como una cosa de rechazo, pues, ¿me entiendes? Y enfrentar esos retos es bastante difícil, pues, en Nicaragua hemos, hemos, y hemos ido este lo que es de, opacando lo que es de la ignorancia y lo que es este el rechazo y el repudio a la comunidad LGBTIQ más de Nicaragua. Y pues aquí el reto es pues sobrevivir y demostrar pues de que no por el hecho de ser gay, no por el hecho de ser trans o transexual, somos personas de otro planeta, somos personas que sentimos y amamos y merecemos respeto y sobre todo pues en muchas ocasiones somos el ejemplo de muchos heterosexuales con nuestro trabajo, con nuestra humildad y con nuestro comportamiento.
5: ¿Cuál sería tu mensaje, Lady, en esta fecha importante de donde se celebra el orgullo?
4: Bueno, uno este, es, es que sigamos en la lucha de las de, de la defensoras de los derechos humanos en Nicaragua y en todo el mundo, que sigamos exigiendo el respeto y la aceptación de las chicas y chicos gay, transexual, transgénero, y todo lo que tenga que ver con la diversidad sexual. Que a las chicas trans sigamos adelante luchando por nuestros sueños, luchando por lo que nosotros queremos y, sobre todo, realizando aquella, aquellos retos y aquellas metas que nosotros tenemos como, como ciudadanos y como, pues, como seres humanos.
5: ¿Cuánto dinero llevaste vos a Costa Rica? ¿Sí si llevabas dinero o algo?
4: Bueno, fíjate que prácticamente los, el único dinero que traía era lo del pasaje hasta, hasta mi destino aquí en San José. Eh, pues, era lo único que cargaba en mi bolsillo. Eh, prácticamente yo vine con una mano atrás y una, y una adelante y te podría decir que eh, en este país, yo como virótes solo, como se dice en común en Nicaragua, pues la verdad es que gracias a Dios y la ayuda de algunas personas he sobrevivido hasta hasta este, este momento.
5: Va a solicitar refugio.
4: Ya está en proceso la solicitud de refugio, eh, pues estamos esperando pues el día de la cita para que así pueda este, igual también porque eh, si no tienes este tipo de, de documentos acá no te dan trabajo en alguna otra
5: empresa o algunas otras este, tiendas de ropa y así. ¿Ya ha buscado alguna ayuda, algún acercamiento con organizaciones LGBT en Costa Rica?
4: Bueno, pues fíjate que hay algunas sí que me han apoyado, pues no he buscado en otras, pues, pero eh, algunas sí, gracias a Dios, pues, este, me han ayudado, pues, ya sea, pues, con, con, con alimento más que todo, fíjate. Y desde que vine acá, pues vine con el deseo de, de trabajar y poder salir adelante y poder ayudar a mi mamá, pues yo no entiendo, Porque a veces los seres humanos tampoco podemos vivir a dispensa de los demás y pues esperando que alguien nos ayude también. Nosotros tenemos que este, buscar la manera de cómo sobrevivir.
5: El, 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 el proyecto del de la, la, comedor infantil sigue funcionando.
4: Bueno, allá en Nicaragua todavía seguimos con el comedor Infantil de los Niños y Niñas en la comarca Puerto Cuape. Estamos en pie todavía pues ayudando y brindándole ese apoyo a los niños y niñas.
5: Tienen suficiente todavía para seguir trabajando.
4: Eh, gracias a Dios sí. Hay personas que ya han, han hecho su colaboración ahorita y pues este allá pues sigue funcionando, tal vez no todo el tiempo como lo hacíamos antes pero sí como tres veces a la semana o dos veces a la semana.
5: ¿Y no te has dicho tu mamá o tus hermanos de que los niños han preguntado por vos o las niñas?
4: Sí, claro, por supuesto. Siempre los niños están preguntando por mí. Siempre, pues, hasta las personas adultas, pues, que, que atendíamos, porque atendíamos también a 10 a adultos mayores y, pues, todo, ellos han preguntado por mí. Y, pues, la verdad que me da nostalgia saber pues que ya no estoy pues de, de, físicamente pues apoyando
5: a los niños y niñas. Lady, este momento que estás viviendo vos actualmente de, de tu exilio ¿cómo lo valorás tomando en cuenta de que vos tenés un país donde naciste, donde creciste pero ahora has tenido que salir sol, solo por hablar por expresar lo que vos pensás? Bueno,
4: lo valoró como, como algo bastante difícil y duro la verdad porque como dices, este, nosotros tenemos nuestro país, pero en nuestro país eh, se vive inseguridades, se, se vive persecuciones, se vive este, personas que han sido apresadas personas que siguen siendo perseguidas y siguen siendo hostigadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Frío. Y pues la verdad es bastante difícil vivir en un país al cual no es el tuyo y también este, empezar desde cero en un país
5: al cual no conoces ok, muchas gracias
1: las noticias más destacadas el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social ahora el podcast informativo sobre Nicaragua en abril el fuego está encendido en
5: miles
2: que
1: han dicho nunca más
2: sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor. Sus rostros
3: van por las calles, entre
4: nosotros está.
0: La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir, a pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla.
2: Múltiples voces susurran, liberate, y desprendete de todo lo que te impide ser y volar en libertad. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a sus cenas, que el cielo me quiere cantar.
0: Movimiento Autónomo de Mujeres. Tendencias. La viralidad de las redes sociales
2: Los caribeños temen volver a perderlo todo con la entrada de una posible tormenta tropical o huracán al país. Los pobladores consultados por Artículo 66 señalaron que muchas familias aún se encuentran recuperándose del desastre provocado por los huracanes, Iota y Eta, que los azotó en 2020 y ahora se preparan para otro fenómeno. Algunos pobladores del bluff se están trasladando al centro del puerto. En las comunidades Ramaquí y Carawala hacen lo mismo. Un habitante de Bilwi dijo en condición de anonimato que la gente está desesperada. Incluso algunos adultos mayores han presentado dificultades para respirar debido a los nervios al escuchar la noticia. Según el régimen, las instituciones están trabajando en planes de protección.
1: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. ahora. No te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.